0: Jak przyjąć prawdziwą wartość w życiu? Jak przyjmować wartości? Jak przyjmować rzeczy, które są cenne i wartościowe w życiu? W jaki sposób budować, długi temat, prawda? W jaki sposób budować swoje życie w oparciu o wartościowe rzeczy w życiu? Dlatego, że wierzę w to, że im bardziej dojrzewamy w życiu, tym bardziej chcemy czegoś, co jest prawdziwe czegoś, co ma sens naprawdę, czegoś, co naprawdę będzie stanowić dla mnie pewną pomoc, co będzie prawdziwą dla mnie wartością. Myślę, że nikt z nas, kto chce budować swoje życie tak naprawdę we właściwy sposób, nie chce budować z materiałów, które są dziwne, słabe, ale chcemy budować w oparciu o coś, co ma sens. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w wersecie 44, Jezus objawia nam pewną myśl. I dzisiaj na niej chciałbym się skoncentrować, ponieważ wierzę w to, że ona niesie ze sobą potężne przesłanie. I jeśli ktoś z was dzisiaj otworzy swoje serce i przyjmie to, co mówię, jestem przekonany, że wyjdziesz stąd błogosławiony, ubogacony, zmieniony i że jest, jestem przekonany, że to tak naprawdę na nowo sformatuje Twoje patrzenie na siebie, na innych, na Kościół, na to, co nas otacza i w jaki sposób będziesz w stanie wyciągać te rzeczy, które są wartościowe i budować swoje życie z tego. Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, wersycie 44. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył, i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Koniec. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Szczerze wam powiem, ja za każdym razem, kiedy natrafiałem na słowo królestwo, miałem z tym problem. Dlatego, że królestwo brzmi tak troszeczkę jakoś tak sekciarsko. Jakoś tak niezbyt bliskie to jest dla nas. Wiecie, w momencie, kiedy Jezus jednak używał tego słowa, królestwo, to wcale nie było to tak zbyt odległe dla tych ludzi, którzy to słyszeli. To greckie słowo na królestwo to jest bazilea. Bazylea to jest obszar panowania. Obszar zarządzania. Więc kiedy Jezus mówił słowo królestwa, królestwo Bazylea, od razu ci, którzy byli w tamtym czasie rozumieli, że chodzi tutaj o obszar zarządzania, o panowanie, o obszar, w którym się dane rzeczy odbywają według pewnego ustalanego porządku. Więc to słowo królestwo nie było takie starodawne albo jakieś sekciarskie w tamtym czasie. My, kiedy dzisiaj mówimy słowo królestwo, mamy takie różnego rodzaju odczucia. Ale chciałbym troszeczkę tego podkładu zrobić, żebyśmy też rozumieli to, że to słowo królestwo, dokładnie bazylea, oznacza obszar panowania. Obszar panowania. I kiedy pojawia się słowo królestwo niebios, Jezus często mówił królestwo niebios, to to już w ogóle nas odcina, ponieważ niebiańskie, niebieskie, niebios, to jest gdzieś tak daleko, że tak naprawdę nie chcemy się w to zagłębiać, bo to jest tak skomplikowane, tak dalekie, że nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Ale kiedy Jezus mówił królestwo, mówił bazylea, kiedy mówił niebios, to jest greckie słowo auranos, które oznacza bardzo ciekawe rzeczy, mianowicie szczęście. To słowo oznacza szczęście, to słowo oznacza moc siłę. Jak również trwałość. Czyli coś, co trwa, Coś, co jest zbudowane i jest trwałe. To teraz spójrzcie na to, na na samo to zestawienie. Jezus mówi Królestwo Niebios i kiedy nie widzimy tego, co jest w tym tekście, natychmiast się odcinamy od tego. Natomiast kiedy patrzymy na to słowo Królestwo Niebios, Jezus mówił obszar, w którym jest szczęście, moc, siła i trwałe budowanie. Więc kiedy Jezus mówił do, do, do uczniów i do ludzi, Królestwo niebios podobne jest. To mówił Bazylea, ten obszar tego szczęścia, mocy, siły i trwałego budowania podobne jest. Wiecie, kiedy Jezus mówi Królestwo niebios, kiedy mówi te słowa Bazylea Auranos, dokładnie mówi obszar, do którego Ciebie zapraszam, z którego ja przybywam, do którego ja Ciebie zapraszam. Obszar, w którym jest poczucie szczęścia i obszar, w którym jest siła, moc, autorytet i również coś trwałego, coś, na czym można polegać, coś, co nie zniknie za chwilę. Kto z was chciałby takie coś budować w życiu? Budować coś, co ma sens, coś, co jest pełne siły, pełne mocy, coś, co ma w sobie pewnego rodzaju autorytet i coś, co jest trwałe, coś, czego nie można zburzyć tak po prostu, Wiecie, to jest niesamowite, kiedy wejdziemy już w sam ten tekst. Ponieważ Jezus mówiąc o tym, oczywiście zaprasza nas i mówi, ono podobne jest i to jest wycinek innych jeszcze podobieństw. Ja wybrałem tylko to jedno na dzisiaj, ponieważ wydaje mi się, że ono będzie przebogate na dzisiejszy dzień już. Jezus mówi tak. Królestwo Niemios, Bazlea, ten obszar szczęścia, ten obszar prawdziwego, prawdziwego poczucia siły, autorytetu. Budowanie czegoś trwałego jest dostępne dla ciebie i podobne jest do. Powiedzmy razem, podobne do. Podobne jest do. Ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Wierzę w to, że Jezus chce, abyś wszedł w ten obszar, Wierzę w to, że ten obszar panowania, obszar autorytetu, obszar szczęścia, obszar budowania trwałego czegoś, to jest obszar, do którego Bóg zaprasza ciebie i mnie. Bóg zaprosił mnie, ciebie, każdego z nas, każdego człowieka do budowania czegoś w życiu, co jest trwałe, co jest mocne, co ma sens i daje poczucie satysfakcji i szczęścia. to jest jedyna rzecz, którą Jezus chciał dać ludziom. Zresztą nie ukrywał tego i w Jana 10.10 powiedział, ja przyszedłem, abyście miały to życie obfite. Czyli to jest ten rodzaj, ten obszar życia, w którym dokładnie występują te rzeczy. Szczęście. I wiecie, kiedy mówimy szczęście, nie musi to szczęście wyglądać jak Hollywood. Kiedy ja mówię szczęście, to szczęście nie musi mieć obrazu Hollywoodu. Jeśli ma, jest dobrze. Jeśli jest obraz i muzyka i to się zgrywa razem, jest dobrze. Ale szczęście może być dokładnie po polsku. Czy może istnieć coś takiego jak szczęście polskie? W Jeremiasza jest, Bóg mówi takie słowa, albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieję. Bóg zaprasza nas przez cały czas do takiego życia. Tydzień temu mówiłem, albo w czwartek ten powiedziałem, że tak naprawdę Biblia jest księgą o przyjmowaniu, nie o dawaniu. Większość ludzi źle interpretuje to, więc kiedy myślą, że muszą iść do kościoła, zaraz myślą, muszę teraz dać swoje życie, muszę teraz dać swoje finanse, muszę teraz dać siebie, cały czas muszę siebie oddać, oddać, oddać. Ale wiecie, to jest niewłaściwy sposób myślenia, to jest niewłaściwa mentalność, to jest nieprawidłowy sposób widzenia, ponieważ Bóg tak naprawdę chce tobie wszystko najpierw dać. Nie jesteś w stanie nic dać z siebie, dopóki nie przyjmiesz. Dlatego, że dopóki nic nie przyjmiesz, nie masz nic do dania. Więc Boża koncepcja jest taka, dać ci przyszłość, natknąć cię nadzieją, to jest budować życie, które ma sens. Dla koneserów tylko powiem, bo niektórzy są tutaj koneserzy. Wiecie, Bóg powołał nas z ziemi i przyrównuje Bazylea, ten obszar panowania, mówi, że ten obszar jest podobny do człowieka, który kupił rolę i skarb, kupił ziemię. Kupił ziemię, którą trzeba uprawiać i skarb był w tej ziemi. I to kupił razem. Dokładnie Bóg nas z ziemi uformował. Za każdym razem, kiedy patrzysz na Stary Testament, widzisz, jak Bóg daje w obietnicy ziemię. Jak bierzecie z jednej ziemi, wprowadza ją w kolejną ziemię i za każdym razem daje ci ziemię jako dziedzictwo. I kiedy patrzymy na słowo ziemia, wydaje nam się, że ziemia To jest po prostu ziemia, ale ziemia to nie jest ziemia. Ziemia to są ludzie. Można zadać pytanie, dlaczego zatem wielu ludzi nie ma życia, które w pewnym sensie jest szczęśliwym życiem. Ma rozdarte życie. Można zadać sobie pytanie, dlaczego zmagamy się tak wiele? Ponieważ wydaje mi się, że częścią tego jest to, że my nie rozumiemy tego podobieństwa, nie rozumiemy tego, że tak naprawdę Królestwo Niebios, czyli ten obszar życia podobny jest do, i musimy umieć to zaakceptować, że podobny jest do człowieka, który kupił rolę, w której był skarb. Teraz spójrzmy na to. Kupił rolę, w której jest skarb. Powiedzmy razem rola i skarb. Rola, i skarb. Nie da się tych dwóch rzeczy odłączyć od siebie. Bóg nigdy nie daje nam skarbu bez roli. Dary zawsze są w ludziach. Skarby są w ludziach. Skarby są w ludziach, którzy mają rolę. Królestwo niebios to dary umieszczone w ludziach. Za każdym razem, kiedy będziesz chciał wejść w obszar bazylea tego szczęścia, ten obszar, w którym jest szczęście, w którym jest moc, autorytet i trwałe budowanie, będziesz musiał umieć przyjąć dary, które są w roli, dary, które są w ziemi, dary, które są w ludziach. I to jest nasz największy problem. Apostoł Paweł mówi tak, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Pamiętacie ten tekst? Drugi Koryntian. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Apostoł Paweł mówi, mamy skarb, ale jest w glinie. Ten skarb jest w glinie. Jezus objawił nam to. Ten skarb i budowanie życia to jest umiejętność kupienia i zakupienia roli i skarbu razem. I apostoł Paweł mówi, mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Jeśli chcesz mieć skarb, musisz wziąć naczynie. Bo mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Jeśli niektórzy z was patrzą na mnie dzisiaj tak... Nie martw się, za chwilę znajdę twój adres. Będę pod twoim adresem pukał do twoich drzwi. Za sekundę. Daj mi chwilę. W Efezja na Paweł mówi tak. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Skarby umieścił w ludziach. Skarb w roli. Skarb jest w roli. Chcesz mieć skarb, musisz kupić rolę. Skarb i dar jest od Boga, a rola jest do uprawy. Więc kiedy patrzymy na ten tekst, widzimy kilka rzeczy, które możemy chwycić od razu. Nie można oddzielić skarbu od roli, to jest pakiet. Nie da się oddzielić skarbu, który jest w ludziach, od roli, którą oni są. Każdy skarb ma rolę i będę musiał umieć przyjąć zarówno jedno, jak i drugie. Nie można posiąść skarbu bez pracy nad rolą. Rola wymaga więcej niż skarb. Ma więcej wymagań. Rzadko kiedy człowiek musi pracować nad swoim darem i talentem, Najczęściej pracuje nad całą kwestią roli, w której się zapakowany ten skarb jest. Rola będzie wymagała sprzedania wszystkiego ze względu na skarb. Kiedy skarb nie jest prawdziwym skarbem, staje się częścią roli i wtedy tracimy sens. Na przykład uroda. Jeśli skarbem jest uroda i trzeba nad nią pracować coraz bardziej, żeby ją mieć, uroda staje się rolą, a nie prawdziwym skarbem. Wiecie, ja wierzę w kremy, ale uroda nie jest prawdziwym skarbem, ponieważ uroda przemija. Więc kiedy bierzesz kogoś i dla ciebie skarbem jest uroda, to musisz szybko poszukać innego skarbu, bo ten skarb nie tak szybko jeśli będziesz miał trochę pieniędzy, to trochę dłużej to potrwa, bo będziesz mógł zanurzyć gościa albo tą babeczkę we właściwych rzeczach, zafundować jej spaj, kremy zatysiaka, które podobno tak wchodzą i prostują. A jeśli to nie pomoże, to wstrzykniesz parę rzeczy i przez jakiś czas się będzie trzymało, napręży się i naprostuje na jakiś moment. Później podobno słyszałem gorzej, jak to się sypie, ale nie widziałem tego na własne oczy. Dlatego, że wszyscy, którym się sypie, później znikają. Nie widać ich. Ale tak jest rzeczywiście. Człowiek ma w sobie skarb i to ludzie są tą rolą. Wiecie, Królestwo Boże i ten obszar panowania, to szczęście, prawdziwe szczęście, to prawdziwe budowanie sensownych rzeczy to jest umiejętność wydobywania skarbów, które są w ludziach. A w ludziach są prawdziwe skarby. Ty nosisz w sobie prawdziwy skarb. Ale nosisz go w swojej własnej roli. Ktokolwiek będzie chciał twojego skarbu, będzie musiał wziąć to razem z rolą, która otacza ten skarb. Jak wielu z was tutaj mamy żonatych facetów? Wiecie... Bierzemy kobietę do naszego życia ze względu na skarb, ale później ta rola myślimy o tej roli, o tym później zaczynamy zastanawiać się, czy ten skarb był wart tej roli. Mamy nadzieję, że tak. Dlatego, że Bóg naprawdę mówi do nas, że prawdziwa umiejętność budowania życia, które jest szczęśliwe, trwałe i pełne mocy, to jest umiejętność zakupienia skarbu z rolą. Nie wyodrębnienia skarbu od roli, ale zakupienia skarbu z rolą. Dopóki człowiek nie zakupi skarbu z rolą i z tego się nie cieszy, tylko się smuci nie może wejść w obszar, który jest pełen szczęścia, autorytetu i trwały. Zobaczcie, ten człowiek znalazł ten skarb, ukrył i uradowany odchodzi. On nie był zasmucony, że skarb znalazł w roli i musiał kupić teraz rolę, żeby mieć skarb, tylko uradowany odchodzi. Inaczej mówiąc, netto zysk jest wart tego wszystkiego. Ten wysiłek, który muszę podjąć, opłaca się podjąć ten wysiłek ze względu na skarb, który on niesie w sobie. Wiecie, nie ma życia, które ma cenne rzeczy i skarby bez roli. I to jest dokładnie to, co Jezus chciał nam powiedzieć. Nie da się zbudować niczego w życiu, co ma sens, co jest szczęśliwe, co jest pełne autorytetu, mocne i trwałe, bez rozumienia tego, że cokolwiek chcę, co jest wartościowe, muszę zakupić to wraz z rolą. I teraz, skarb, który jest w tobie, nie będzie służył tobie, ale będzie służył innym. Dlatego, że człowiek nie został stworzony tak, żeby skarb służył jemu, tylko skarb służy komuś. A ktoś inny, kto ma inny skarb, bierzesz z Jego skarbu i korzystasz Ty. Tak, aby nikt nie był samowystarczalny. Bóg nigdy nie uczynił świata samowystarczalnym żadnego człowieka. Bóg uczynił nas w taki sposób, że jeśli chcemy coś w życiu zbudować, musimy się połączyć. Jeśli chcemy coś zrodzić, musimy się połączyć. Jeśli chcemy coś wartościowego zbudować, musimy się połączyć. Małżeństwo jest takim połączeniem. Współpraca nawet w biznesie, zwróćcie uwagę, my nie łączymy się we współpracy w biznesie, żeby stracić, tylko łączymy się, żeby zwielokrotnić nasze zyski. My łączymy się z innymi, aby zwielokrotnić to, co mamy. Kościół dokładnie tak samo działa. Razem możemy dokonać więcej niż w pojedynkę. Zbierając się razem dokonamy więcej niż każdy z nas jako wierzący sam w domu. Gdybyśmy mieli podsumować to, to dokładnie tak jest, ponieważ Bóg łączy nas, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem darami i abyśmy mogli zbudować życie, które jest pełne szczęścia, autorytetu, siły i trwałe. Człowiek ma w sobie skarb, ale nie wydobywa go sam. Ludzie wydobywają dary z ciebie. Tak naprawdę to ludzie muszą wydobyć dary z ciebie. Ten skarb, który jest w tobie. Ten skarb, który jest w tobie, ludzie wydobywają. Sam człowiek tego nie wydobywa. Jezus nawet, zwróćcie uwagę, kto z was pamięta o tym, że Jezus miał w sobie namaszczenie, dary i to był prawdziwy skarb z nieba. Tymczasem słowo mówi w Marka 6, że on nie był w stanie użyć tego wszystkiego względem jakichś ludzi, ponieważ oni nie wyciągali tego z niego. W Marka czytamy tak, a Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim i nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Chciałbym, żebyście podkreślili to w swojej Biblii, jeśli ją macie, albo podkreślcie ją gdziekolwiek podkreślacie. Jezus nie mógł dokonać tam żadnego cudu. Tam nie jest powiedziane, że On nie chciał. Tam jest powiedziane, że nie mógł. To oznacza, że jest takie miejsce, w którym nawet Jezus, nawet Bóg, wcielony w tym momencie, nie mógł dokonać cudu. Dlaczego? Ponieważ dar, który jest w Tobie, musi być wyciągnięty przez innych. Rozpoznany i wyciągnięty przez innych. Dopóki dar nie jest rozpoznany i nie jest wyciągnięty przez innych, nie może innym usłużyć. W przypowieści jest taki fragment, który czasami nie rozumiemy, gdy czytamy go tak z biegu, ale w przypowieści jest taki fragment. Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda, lecz roztropny mąż umie jej naczerpać. Pozwólcie, że poproszę, Mojego brata tutaj. To wygląda dokładnie tak. Przypowieści mówią w ten sposób. Zamysł, myśl, mądrość i skarb są w sercu człowieka. I teraz Pan Czesław ma ten dar i tą myśl, ten zamysł w swoim sercu. Ma też swoją rolę, ale ma też skarb. Przypowieści mówią, roztropny mąż, mądry człowiek umie zaczerpnąć z tego daru. Czyli od mojej mądrości i umiejętności zależy, na ile ja jestem w stanie zaczerpnąć z tego skarbu, który w nim jest. On nie może mi nic dać, Dopóki ja nie umiem nic naczerpnąć. Dlatego Jezus nie mógł pomóc ludziom, którzy nie chcieli. Bo nie da się pomóc ludziom na siłę. Nawet nie da się pomóc ludziom tym, którzy chcą. Można pomóc tylko tym, którzy chcą i wiedzą jak. Jesteście ze mną? Dlatego, że są nawet ludzie, którzy mówią: pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Ale ja mówię. Zanim ci pomogę, ty musisz wiedzieć, jaka jest zasada, w której ci pomogę, bo pomóc można w jakiś konkretny sposób i ty musisz wiedzieć, jak ja mogę ci pomóc. Więc od mojej mądrości w tym momencie będzie zależało, czy ja skorzystam z tego daru i z tego skarbu, który w nim jest. Najpierw muszę go umieć rozpoznać. Muszę zobaczyć, że dary i skarby są w sercach ludzi. Muszę umieć zobaczyć, że każdy człowiek nosi w sobie skarb, I że ludzie są pełni skarbów, ale mają też rolę. Dziękuję. Co mówi mi jedną rzecz, że my często odsuwamy skarb, który jest w ludziach ze względu na rolę, którą widzimy. Łączymy się w małżeństwo, przyjaźń, pracę, wspólnotę Kościoła, aby budować i wydobywać skarby, które są w nas, ale problem jest zawsze z tą rolą. Dlatego, że jeśli ja chcę być z drugim człowiekiem i chcę korzystać ze skarbu, który w nim jest, muszę zaakceptować rolę, którą ma. Ponieważ nie jestem w stanie wziąć tego skarbu bez tej roli. Dlatego, aby zbudować życie, które jest szczęśliwe, pełne mocy i trwałe, po pierwsze, zaakceptuj pakiet. Twój mąż ma skarb, ale on przychodzi w pakiecie. Chcesz skarbu? Weź pakiet. Większość ludzi chce skarbu bez pakietu. Nie można tego mieć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będziesz chciał mieć skarb, będziesz miał tendencję do wykorzystania ludzi w ich skarbie i odrzucenia ich. Bóg nie pozwoli ci zbudować relacji, które są trwałe, wykorzystując ludzi. Bóg będzie chciał, żebyś przyszedł do ludzi, rozpoznał ich, rozpoznał ten skarb i abyś przyjął całą rolę, i abyś był gotowy zapłacić pełną cenę za całą rolę. My współpracujemy z Arturem już parę lat. Wierzę w to, że Bóg powołał go, Bóg umieścił w nim serce pastorskie, umieścił w nim dary, fenomenalne dary. Ale wiecie, jedna z trudniejszych rzeczy jest to, że oprócz tego, kiedy człowiek ma dar, ma w sobie pakiet, rolę. I teraz każdy człowiek ma wybór. Ja muszę umieć wybrać, czy ja chcę tego skarbu z całą rolą, czy też popatrzę na ten skarb, popatrzę na rolę i powiem netto wartość nie opłaca się. Każdy człowiek, Bóg nie pozwoli ci zbudować życia, które jest szczęśliwe, które jest pełne mocy, które jest pełne autorytetu i które jest trwałe, bez zaakceptowania całej roli wraz ze skarbem. Jeszcze raz powtórzę, wraz ze skarbem całej roli. Powiedzmy razem cała rola. Muszę kupić całą rolę. Wiecie, młodzi ludzie, gdy się kochają, widzą sobie skarby Na drugi rok oni wezmą ślub. Tak słyszałem. Ludzie schodzą się ze względu na skarb i pracują przez całe życie nad zaakceptowaniem swojej roli. Dlatego, że to, co nas odrzuca, to nie jest skarb, to jest rola, z którą przychodzi cały człowiek. I teraz wierzcie mi, żaden człowiek nie ma skarbu sam w sobie, cały skarb. Nawet jeśli twoja żona czy twój mąż mówi do ciebie mój skarbie, to jest świadomy tego, że oprócz skarbu jest cała rola. Zaakceptuj pakiet. Wiecie, to jest takie niesamowite, że nie znajdziesz nigdy doskonałych ludzi. Nigdzie nigdy nie znajdziesz doskonałych ludzi, których wypełnia tylko skarb. Zawsze znajdziesz ludzi, którzy mają w sobie skarb ukryty i całą rolę dookoła, którą ty kupiłeś ze względu na cały skarb, który tam był. Trzeba umieć zaakceptować cały pakiet. W małżeństwie, aby zbudować małżeństwo, które jest trwałe, które jest szczęśliwe które jest pełne mocy, trzeba zaakceptować pakiet. Ja mam wspaniałą żonę, ale to wcale nie oznacza, że cała jej istota wypełniona jest skarbem. Ale wypełniona jest rolą i w tej roli jest skarb. W drugą stronę jest, podejrzewam, dokładnie tak samo. Co prawda każdy przeważnie myśli o sobie, że wypełnia go więcej skarbu niż ziemi. Jednak tu nie chodzi o to, czy skarb jest duży, czy mały. Chodzi o to, że ten skarb mieści się w tej roli i tą rolę trzeba zaakceptować. Ktoś idzie do pracy, chciałby pracować, nie ma pracy idealnej. Są wierzący ludzie, którzy mówią, ja bym chciał pracować, ale sami niewierzący tam pracują. To idź do samych wierzących, do do klasztoru idź może, ale to nie można tak do końca pracować. Więc nie wiem, gdzie chcesz pracować. W firmie dla wierzących. Myślisz, że jak pójdziesz do firmy, gdzie pracują sami wierzący ludzie, to tam nie będzie roli, tylko będzie sam skarb? Tam będzie dużo roli. I to jeszcze nieświadomie dużo nieużytków, czyli nieuprawianej roli. Nie ma pracy doskonałej, nie ma żony doskonałej, jest żona dobra dla mnie. Kiedy słowo mówi, gdy ktoś znalazł żonę, dobrą rzecz znalazł. Więc pomijmy z kwestii rzeczy. Nie jest powiedziane doskonałą, znalazł dobrą. Czyli moja żona jest dobra dla mnie. Czy jest doskonała? Nie jest doskonała, ma mnóstwo roli w sobie ale ja akceptuję to. Nie jestem w stanie zbudować dobrego małżeństwa bez wzięcia skarbu z całą rolą. Nie jestem w stanie zbudować niczego w życiu, jeśli odpycham za każdym razem rolę i koncentruję się tylko na skarbie i tylko ten skarb chcę, a rolę nie. Kiedy będziesz próbował oddzielić skarb od roli, będziesz szukał miejsca w niebie, bo na ziemi nie ma miejsca, w którym jest skarb bez roli. Na ziemi wszędzie jest rola i skarb. Przyjaźń. O, taka przysłodka, o, bądźmy przyjaciółkami, e, w tym nie tylko jedyna rozumiesz. W tym momencie. Ale nikt nie powiedział, że cię będzie rozumiała przez cały czas. Każda relacja ma konflikt. Każda nawet najlepsza przyjaźń ma moment zgrzytu. O, to nie jest przyjaźń, jak się zgrzyta. Musi zgrzytać, bo jeśli nie przejdziemy prawidłowo zgrzytania, nigdy nie zbudujemy niczego szczęśliwego, nigdy nie zbudujemy niczego, co jest trwałe, ani pełnego mocy i siły. Wierzcie mi, rzeczy, które są zlicowane, nie są tak trwałe, jak rzeczy, które są rozdzielone i połączone na nowo. W fizyce prawo takie istnieje. Dlatego samoloty nie są odlewane, tylko nitowane, łączone. I nawet jak lecisz samolotem i masz wrażenie, że wszystko się trzęsie, wszystko się trzęsie, ale to tak się miało trzęsie. W momencie, kiedy będziesz leciał samolotem i już nic nie trzęsie, i już nic nie słyszysz, to już nie lecisz. W dobrym małżeństwie, które jest nieźle ponitowane, wszystko się trzęsie i wszystko hałasuje, i tak ma się trząść. Bo to jest skarb z całą rolą. Trzeba zaakceptować pakiet. Nie da się zbudować niczego w życiu, dopóki nie uszanuje całej roli ze skarbem. Trzeba honorować świętować skarb, który jest w ludziach. Świętuj ludzi i świętuj skarb, który jest w ludziach i świętuj całych ludzi. Dlatego, że nigdy nie znajdziesz ludzi, którzy mają tylko skarb. Będą ludzie, którzy mają skarb i rolę. Powiedz do swojego sąsiada, ja rolę też mam. Widzisz, być może przyszedłeś nawet na to spotkanie i nie wiedziałeś, że masz trochę ziemi że jesteś właścicielem ziemskim, ale jesteś właścicielem ziemskim. Masz trochę skarbu i masz trochę roli. I Jezus mówi, nie da się niczego w życiu zbudować tutaj na ziemi, co ma sens, co jest trwałe, co jest pełne szczęścia, jeśli nie zaakceptujemy tego pakietu. Drugie. Uprawiaj swoją rolę. Nie cudzą, swoją. Nie cudzą rolę. Tam chętnie przeorał. Nie swoją rolę. Wiecie, czasami człowiek chciałby pomóc komuś i przeorać jego rolę. Dlatego, że to, co jest w tobie skarbem, będzie miało cenę twojej roli dla drugiego człowieka. Możesz mieć wielki skarb, ale jeśli twoja rola jest całkowicie nieuprawiona, wtedy radość ze skarbu maleje. Czyli jeśli ja nie uprawiam swojej roli i nie dbam o moją rolę, o moją duszę, o moje życie, nie staje się ludziom miły i przyjemny, to ciężko jest ludziom ze mną być, mimo że mam wielki skarb. Czyli to nie chodzi o to, żeby ludzie teraz, ja mam wielki skarb, musicie przyjąć mnie w pakiecie, jestem wstrętny, oczywiście, ale cóż tam, spójrzcie jaki mam skarb. Pozwól, że oni ocenią, czy netto się opłaca. Bo nie da się kupić wielkiego samochodu, który ma opali. To idzie w pakiecie razem. Nie da się wybudować wielkiego domu, którego nikt nie sprząta. Albo który się sprząta tak jak M05. Nie da się. To wszystko jest razem w pakiecie. Uprawia własną rolę. Twoja rola wymaga pracy. Będę pracował nad moją rolą, aby ludzie mogli cieszyć się moim skarbem. To Musi być moja decyzja. Tu nie chodzi o to, czy ja mam dar. Chodzi o to, czy naprawdę pracuję nad moją rolą, aby ludzie mogli cieszyć się ze skarbu, który mam. Bo jeśli teraz ja narzucam na ludzi moją rolę, to oni mówią, to jesteś wysoki w utrzymaniu. Wysokie rachunki. Trzecie. W całym swoim życiu, jeśli chcesz budować coś, co jest trwałe, szczęśliwe i pełne mocy, koncentruj się na skarbie, nie na roli w życiu innych ludzi. Będziesz miał wspaniałe życie, kiedy będziesz skoncentrowany na skarbach ludzi wokół siebie. I kiedy będziesz mówił o nich, mów o skarbach. Ludzie mają skarby w sobie. Wiecie, czasami trzeba pomóc ludziom. Artur ma fenomenalny sposób widzenia rzeczy. Czerpie bardzo wiele. Kiedy on mówi, ja słucham. Kiedy rozmawiam z Sławem głód wiedzy, głód poznania, zrozumienia jest genialny, wiele korzystam z tego. Myślę sobie, kiedy ja bym chciał za parę lat być w miejscu, w którym jestem głodny, głodny zrozumienia rzeczy, głodny nowych rzeczy, Głodny rozpoczynania nowych rzeczy, cele. Lojalność. Kiedy jest do bólu jola, lojalny? Jolajny. Jest do, do bólu. Wiecie, to, to jest nieprawdopodobne. Jego zaangażowanie w dom, w rodzinę, w to, w jaki sposób troszczy się o rzeczy. Jest niesamowite. Jadzia mówi, że czasami się nie uśmiecha. Ona się ciągle uśmiecha. Ciągle jest wspierająca znaleźć kobietę, która tak wspiera, to szczęście dla niego. Podejrzewam, że to jest jego skarb. bo Ta kobieta go ciągle wspiera i ona wspiera wszystkich. Zawsze ma dla ludzi dobre słowo. Jesteście. I tak mogę w kolejną osobę, nie chcę tworzyć tutaj historii, ale każdy człowiek ma skarb. Czy ktoś z nich nie ma roli? O nie. Im, im bliżej jesteś, tym więcej tej roli widzisz, Ale jeśli stracisz kiedykolwiek wzrok ze skarbu i skoncentrujesz się tylko na roli, będziesz miał tendencję odrzucania ludzi. Bóg tego nie robi. Bóg patrzy na ciebie i ciągle widzi skarb, który w ciebie umieścił. I On mówi, nie ma sprawy, zajmiemy się rolą również. Bóg nas nigdy nie odsuwa z powodu ilości pracy i zranień, które mamy i pracy nad nami. On nas nigdy nie odsuwa, dlatego że wygląda tak, jakby Bóg ciągle mówił do nas i o nas o skarbie, który w nas umieścił. Myślę, że niesamowite jest, kiedy małżeństwo może być budowane na zasadzie takiej, że ja nie opowiadam mojej żonie o jej roli, ale opowiadam o jej skarbie. Bo przez te wszystkie lata była skarbem dla mnie. I ten skarb, który w niej Bóg ukrył, był dla mnie niesamowitym skarbem. To jest troszkę jak zrodzeniem dziecka. Nie da się urodzić bez bólu, ale w momencie, kiedy urodzisz, zapominasz o bólu. Wiecie, ja wiem, że są metody, żeby bez bólu urodzić i są metody dzisiaj, żeby wszystko zrobić, ale, ale mi nie chodzi teraz o zaawansowaną biologię. Ja mówię tutaj o pewnej naturalnej części życia to mówi mi dzisiaj jedno. Jezus zaprasza mnie do takiego życia. Ale od razu mówi, nie ma takiego miejsca, który ma skarb, który nie ma roli. Jeśli nawet wejdziesz do kościoła, kościół ma w sobie skarb, ale kościół ma w sobie rolę również. I nie znajdziesz doskonałego kościoła. Nie znajdziesz doskonałego pastora. Jeśli jeśli ja będę twoim pastorem, będziesz musiał rozpoznać we mnie skarb, który Bóg umieścił we mnie dla ciebie, i zaakceptować mnie z całą rolą którą mam ze wszystkimi moimi uwagami i musiała teraz przebaczać do niedzieli i nie wiem w jakim stanie jest poprosiłem ją żeby usiadła trochę bliżej mówi nie aż tak blisko nie więc widzę że w dalszym ciągu pracuje nad sobą żeby mi przebaczyć Apostoł Paweł powiedział, mam nadzieję, że będziecie umieli znieść trochę niedorzeczności z mojej strony. Inaczej mówiąc, mam nadzieję, że będziecie w stanie przyjąć mnie z całym pakietem, który jest we mnie. Nie da się przyjąć ludzi bez tego pakietu. Nie da się żyć, budując coś właściwego i trwałego bez pakietu. Rola i skarb są razem. Jesteśmy ludźmi ze względu na ten skarb, który Bóg w nich umieścił. Jak wielu z Was chce budować takie życie, które jest trwałe, pełne poczucia szczęścia i sensu, pełne mocy. Wiecie, moc jest w tym, kiedy jesteśmy razem. I to życie pełne mocy jest wtedy, kiedy zaakceptuje ten pakiet. Jezus mówi. Królestwo takie, ten obszar taki, jest podobny do tego, że człowiek musi kupić rolę ze skarbem i uradowany odchodzi. Czyli to nie jest tak, no dobrze. Skoro już ta rola musi być, niech będzie. Nie? Chcę tego, cieszę się, warto jest, warto jest, warto jest, warto jest. Warto jest być z ludźmi bo ludzie mają skarby, wspaniali są ludzie i trzeba przyjąć ich z rolą i to jest fenomenalne. Nie da się zbudować inaczej życia, nie da się zbudować niczego trwałego, nie da się zbudować firmy nawet. Jeśli będziesz szukał doskonałych pracowników, żaden się nie nada. Każdy pracownik ma w sobie siłę i słabość. Każdy pracownik ma w sobie siłę i słabość. Ja mam pracowników tutaj kilku. Każdy z nich ma siłę i słabość. Beatka kiwa do mnie, nie mów o mnie. Jak to jest, że człowiek może... To, wiecie, to mówi wiele. Jak to jest, że człowiek może siedzieć na końcu ostatniego rzędu i w dalszym ciągu wpływać na tego, który mówi? Wspomniałem coś o pracowników On od razu kiwa, nie o mnie. O tobie będzie, dobrze. Zaprosiłaś mnie do tego. Ty lubisz walczyć, ja lubię walczyć. Walczymy razem. Wiecie, są... To jest genialne, jak ludzie mają dary, a jednocześnie mają cały pakiet. I i, i jest tak, zwolnisz kogoś i weźmiesz kogoś i myślisz, o, ten jest teraz dobry. Tak, dobry jest, ale jest zły w tym. I teraz musisz wybrać, co chcesz, ponieważ nie ma idealnych ludzi. Możesz powiedzieć to swojemu sąsiadowi, sorry, nie jesteś idealny. A on powie, o ja wiem, 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 wiem. Wiecie co? Ja podjąłem decyzję w swoim życiu i chciałbym zachęcić was do tego. Chcę budować moje życie w realny sposób. Jezus mówi do mnie, ja chcesz zbudować realne życie, realne Królestwo Niebios, nie tam odleciałe gdzieś, ale tutaj na ziemi konkretne rzeczy. Musisz umieć połączyć się z ludźmi, którzy mają w sobie skarb i którzy mają rolę, zaakceptować tą rolę, świętować tą rolę, pracować nad swoją rolą, świętować ten skarb, który jest w ludziach, być razem z nimi i budować siebie nawzajem. I wtedy to szczęście siła przyjdzie. I wtedy zwycięstwo przychodzi. Postajmy razem. Wszystko, co w życiu jest cenne, przychodzi w pakiecie. Jest z nim zawarta ta część, która jest piękna, ale również ta, którą piękną się może stać. Czasami patrzymy na Boże życie i widzimy rolę, ale nie dostrzegamy skarbu, dlatego nie chcemy kupić tej roli. Warto jednak wziąć wszystko od Niego, bo to jest prawdziwy skarb. Wiecie, tak myślę sobie, ja Jezus znalazł mnie, kiedy miałem 16 lat. Byłem całkowicie zagubiony. Byłem całkowicie zbuntowany. Prawdopodobnie nie zdążyłem jeszcze nagrzeszyć we wszystkim. Poszedłem do parafii, do księdza, chciałem pojechać na rekolekcję. on mi odmówił. Wyszedłem, machnąłem drzwiami tak, że myślałem, że szyby polecą. I wtedy on za mną wyskoczył i mówi, widzę, że musisz pojechać. Pojechałem na rekolekcję, myślałem, że będę miał super czas i nie wiedziałem, że Bóg spotka mnie tam. Nie miałem jemu nic do zaoferowania, jak nikt z nas tak naprawdę nie może zaimponować Bogu. Ale on widział ten skarb w tobie, i on widział wtedy ten skarb we mnie. I on zaakceptował mnie wtedy z całą moją rolą, gdzie teraz, kiedy patrzę na to, z czym on mnie musiał zaakceptować, dziwię się, że w ogóle pomyślał o mnie. Dlatego jestem coraz, im bardziej Jego poznaję i siebie, tym bardziej jestem zdumiony, jak on kocha człowieka. On, Bóg, tak bardzo wierzy w Ciebie. On wierzy w ten skarb, który w Tobie jest i w tą siłę, którą On ma, żeby pomóc Tobie w uprawie tej roli. I dzisiaj jest taki moment, w którym chciałbym dać Ci okazję i powiedzieć, nie rezygnuj z siebie, nie rezygnuj z życia, nie rezygnuj ze szczęścia, wejdź w to. Ale żeby to wziąć, musisz przyjąć siebie, siebie, również pozwolić Jemu siebie odkupić i również przyjąć innych ludzi, którzy są wokół Ciebie, z ich skarbem i z całą ich rolą. Bóg dzisiaj wyciąga rękę w Twoją stronę najpierw i chce, abyś oddał Mu swoje życie z całą swoją rolą, z całą swoją niedoskonałością. Niektórzy ludzie mówią, ja przyjdę do Boga wtedy, kiedy już sobie wszystko poukładam. Jak chcesz poukładać i uprawić swoją rolę bez Niego? To jest niemożliwe. Właśnie przyjdź z tym całym bałaganem, z z tym całym swoim niedowiarstwem, ze swoimi wątpliwościami. Bogu nigdy nie zależało na tym, żebyś był doskonały, kiedy do Niego przyjdziesz. On chciał twojego serca poddanego i to Jemu wystarczy. I kiedy poddasz Mu swoje życie, to będzie początek. Więc teraz poproszę was, abyście przez chwilę zamknęli wszyscy swoje oczy I chciałbym zadać Ci pytanie, jeśli chciałbyś oddać swoje życie Jemu i poddać się Jemu i powiedzieć, Jezu, bądź moim Panem. Chcę całkowicie z całą tą moją rolą, z całym tym bagażem przyjść do Ciebie. To to jest moment, w którym możesz to uczynić. Nie chcę zawstydzać Ciebie. Nikogo nie chcę zawstydzać, ale chcę wiedzieć, że modlitwa, którą będę za chwilę się modlił, będzie miała sens dla Ciebie. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, słyszysz te słowa i w swoim sercu chcesz odpowiedzieć Jemu tak. Nie robisz to dla mnie, nie robisz to dla dla, dla kogoś obok, robisz to dla siebie samego. Ze względu na siebie i ze względu na Boga. Chciałbym, żebyś na moment podniósł swoją dłoń, żebym wiedział, że ta modlitwa będzie miała znaczenie dla Ciebie. Jeśli chcesz podjąć taką decyzję w swoim sercu pomiędzy Tobą a Nim, Możesz powiedzieć Jemu dzisiaj tak. Dziękuję za tą dłoń. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję za tą dłoń. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Haleluja. Haleluja. Jeśli jesteś tutaj i chciałbyś poddać Mu swoje życie, masz jeszcze okazję, żeby to zrobić teraz. Wspaniale. O, wspaniałe. Wiecie, będziemy modlili się teraz. I chciałbym, żebyście modlili się. Ci, którzy podnieście swoje ręce, modlcie się tą modlitwą. Powtarzajcie za mną. I poproszę Was, sam kościołem, abyście modlili się. Ojcze, przychodzę do Ciebie, takim, jakim jestem. Dziękuję Ci za słowa, które usłyszałem. I dziękuję Ci, że mogłem usłyszeć Ciebie, który mówisz do mnie. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Chcę teraz poddać Ci całe swoje życie. Chcę uczynić Ciebie moim Panem. Prowadź mnie. Daj mi nowe życie. Od dzisiejszego dnia rozpoczynam zupełnie nową drogę. Proszę Ciebie, Duchu Święty. Pomóż mi wytrwać w tej decyzji. Daj mi światło na te najbliższe dni. W imieniu Jezusa. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, wierzę w to, że Jezus wszedł do Twojego serca. Ale On nie tylko wszedł do Twojego serca, On przyjął Ciebie z całym Twoim pakietem, z całą rolą.